0: So, meine Liebe, ich heiße dich ganz herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge mit dem Thema Winterblues braucht Selbstliebe. Und ich bin ehrlich gesagt gerade hier ein bisschen mit äh, Prokrastination beschäftigt, mit dem Aufschieben, mit der Aufschieberitis, denn ich finde jetzt gerade auch wieder nicht so den richtigen Zugang zur Podcast-Folge und da war ich jetzt gerade nochmal an der Waschmaschine die Wäsche anstellen. Aber jetzt bin ich wieder da und guter Dinge, dass die Aufnahme jetzt funktioniert. Zuerst mal möchte ich mit dir noch mein Selbstliebe-Highlight von dieser Woche teilen. Und zwar ähm ja, ist es zum einen, dass ich jetzt diese Podcast-Folge aufnehme und dass ich jetzt nicht äh, weiter aufschiebe, weil... Besser wird es nicht, ne? also desto lang, länger man Dinge vor sich her schiebt, werden sie in der Regel nicht unbedingt besser, aber, das jetzt nur gerade vorweg, weil es gerade so gut passte, mein heutiges Selbstliebe-Highlight war auf jeden Fall, ähm, das schöne Wetter zu genießen, also es ist heute super sonnig, es liegt Schnee und ich war gerade eben erst eine Runde am See spazieren und das hat unheimlich gut getan. Also besonders dieses Licht und auch, ähm, ja, wenn du so an Bäumen vorbeigehst, die Sonne scheint, dann ist da Wasser und du schließt die Augen und du spürst so dieses Funkeln, dieses Glitzern, dieses glitzernde Wasser. Also, ähm, ja, das habe ich jetzt auf jeden Fall heute total genossen. Und passend dazu ist heute ja auch die Folge Winterblues braucht Selbstliebe, weil doch super viele gerade so in so einem dunklen Winterloch hängen und vielleicht den ein oder anderen Impuls brauchen, um es sich leichter zu machen, jetzt im Winter und den Winter durchzustehen. Und für mich haben zwei Erkenntnisse einen nachhaltigen Unterschied gebracht. Und das ist zum einen ähm, die Natur zu beobachten und den Menschen als Teil der Natur, als Teil eines natürlichen Zykluses zu betrachten und auch so eine evolutionäre Sichtweise. Und die möchte ich heute mit euch teilen. Ich habe ein bisschen recherchiert und dazu habe ich mal folgende Informationen für euch zusammengetragen. Also, vor mehr als 3,5 Milliarden Jahren hat sich das Leben auf der Erde entwickelt. Und erst vor 6 Millionen Jahren begann ganz allmählich die Entwicklung des Menschen vor ca. 2,8 Millionen Jahren gab es dann die ältesten Vertreter der Gattung Homo und seit ca. 200.000 Jahren gibt es den heutigen modernen, ja in Anführungszeichen modernen Menschen, den Homo sapiens. Das heißt, der Mensch, aus dem wir hervorgegangen sind, lebt seit ca. 200.000 Jahren mit der Natur, mit den Jahreszeiten. Außer die Menschen, die direkt am Äquator leben, weil da gibt es ja nur Regen- und Trockenzeit. Wie ihr seht, wir machen heute Geschichtsstunde mit Ellen. Und evolutionär bedingt haben die Menschen im Winter ihre Überlebensinstinkte aktiviert. Ne? Im Winter war es kalt, es gab keine Häuser, es gab keine Zentralheizung, es gab weniger Nahrung. Die Körperaktivitäten wurden runtergefahren, sodass man möglichst wenig Energie verbraucht hat. Außerdem war es total wichtig, Wärme zu speichern und diese halt auf gar keinen Fall zu verlieren. Also war automatisch Ausruhen und Rückzug angesagt. Und da kannst du dir jetzt vorstellen, auch wenn... Wir jetzt sagen, dem modernen Mensch, der ist 200.000 Jahre alt. Aber auch alle Vorfahren haben das natürlich automatisch im Winter so gemacht. So, und jetzt beginnt die Industrialisierung Mitte des 18. Jahrhunderts. Und das war sicherlich ein Startpunkt von ganz anderem Lebensrhythmus, von einer ganz anderen Lebensweise, wo wir vorher über hunderttausende Jahre mehr oder sehr nah am Zyklus der Natur gelebt haben, haben wir dann angefangen, das Rad neu zu erfinden, das Leben umzustrukturieren. Plötzlich wurden wir immer unabhängiger von den Jahreszeiten wir begannen damit immer systematischer zu heizen, uns immer besser zu organisieren, Produktivität zu steigern, effizienter zu werden. Und nach dem Zweiten Weltkrieg war es dann üblich, dass wir in Einfamilienhäusern lebten mit Zentralheizungen. So, und wenn man jetzt einfach mal den Start der Industrialisierung als Ausgangspunkt nimmt für die neue Zeit, für ein neues Zeitalter der Menschheit, dann kann man sagen, das sind so circa 280 Jahre, die wir jetzt in diesem Zeitalter leben. Und davor haben wir halt 200.000 Jahre als Menschheit nah an der Natur gelebt. Ja, und wenn man unsere Vorfahren noch mit dazu nimmt, kann man sagen 2,8 Millionen Jahre. Aber wir denken jetzt natürlich, Frühling, Sommer, Herbst oder Winter, scheißegal, es ist immer warm, die Welt dreht sich wie gewohnt weiter, die Firma kennt auch keine Jahreszeiten, bis auf einige Branchen, nur, dass der Mensch da vielleicht jetzt nicht mitkommt, weil er halt über so lange Zeit angepasst an die Natur gelebt hat, darüber denken wir nicht weiter nach. Wir denken uns, was wir uns in 200.000 Jahren angewöhnt haben, können wir uns doch locker in 280 Jahren wieder abgewöhnen. Und mal ganz ehrlich, ist doch klar, dass die Rechnung nicht ganz aufgeht, oder? Wenn man sich einfach mal anschaut, wie lange... Evolution, Weiterentwicklung gedauert hat. Und jetzt haben wir 30 Jahre Internet und wir können nicht mehr Schritt halten bei der Entwicklung. Jetzt haben wir künstliche Intelligenz und wir fragen uns, warum wir so gestresst sind, warum Stress so einen großen Raum in unserem Leben einnimmt. Also ich sage nur 200.000 Jahre im Vergleich zu 280 Jahren und jetzt 30 Jahren Internet. Diese Informationsflut, die uns plötzlich zur Verfügung steht, dieser Austausch, dieser schnelle Austausch mit anderen Menschen, ist doch klar, dass unser Gehirn darauf zuerst mal klarkommen muss und dass wir natürlich Wege... Und Strategien entwickeln dürfen, die es uns leichter machen, damit umzugehen. Und weil es so gut passt, habe ich jetzt einfach mal künstliche Intelligenz um Rat gebeten und bei ChatGPT ein paar Fragen gestellt. Und die lese ich euch jetzt einfach mal vor. Und zwar habe ich gefragt, warum ist der Mensch im Winter müde? Die Müdigkeit im Winter kann auf verschiedene Faktoren zurückzuführen sein. Eine mögliche Erklärung ist der Einfluss des Lichts auf unseren schlaf wach -Rhythmus. In den Wintermonaten gibt es weniger Tageslicht und das kann zu einem Ungleichgewicht im Melatoninspiegel führen, einem Hormon, das den Schlaf-Wach-Zyklus reguliert. Das geringere Tageslicht kann dazu führen, dass der Körper mehr Melatonin produziert, was zu vermehrter Müdigkeit beiträgt. Darüber hinaus können Kälte und Dunkelheit im Winter auch zu einer Veränderung des Aktivitätsniveaus führen. Menschen neigen dazu, sich bei kaltem Wetter weniger zu bewegen, was zu einer geringeren Energieproduktion und möglicherweise zu Müdigkeit führen kann. Es ist wichtig zu beachten, dass die Auswirkungen des Müdigkeitssyndroms beziehungsweise des Wintermüdigkeitssyndroms von Person zu Person variieren können. Und es können auch andere Faktoren wie Ernährung, Schlafqualität und individuelle Gesundheitszustände eine Rolle spielen. So, das war die erste Antwort. Und dann habe ich noch gefragt, kann Wintermüdigkeit auch evolutionär bedingt sein. Und da habe ich folgende Antwort erhalten. Es gibt verschiedene Theorien darüber, wie die saisonale Müdigkeit im Zusammenhang mit der Evolution stehen könnte. Aber es gibt keine eindeutigen Beweise für eine spezifische evolutionäre Anpassung, die direkt mit der Wintermüdigkeit verbunden ist. Einige Wissenschaftler schlagen jedoch Theorien vor, die auf evolutionären Vorteilen basieren könnten. Erstens Energieeinsparung in kalten Jahreszeiten könnte es evolutionär vorteilhaft gewesen sein, Energie zu sparen, indem die Aktivität und der Energieverbrauch reduziert werden. Dies könnte dazu beitragen, dass die Menschen in Zeiten mit begrenzten Ressourcen überlebten. Zweitens, Anpassung an Lichtveränderungen. Die saisonale Müdigkeit im Winter könnte auch mit der Anpassung an die Veränderungen in der Lichtexposition Exposition im Laufe des Jahres verbunden sein. In Regionen mit ausgeprägten Jahreszeiten kann die Anpassung des Schlafwachrhythmus an die veränderte Tageslänge dazu beitragen, die Überlebenschancen zu erhöhen. Und dann kommt noch der Zusatz: Es ist wichtig zu beachten, dass diese Ideen spekulativ sind und der genaue Zusammenhang zwischen Wintermüdigkeit und Evolution nicht abschließend geklärt ist. Müdigkeit im Winter kann auch durch moderne Lebensgewohnheiten, soziale Faktoren und individuelle Unterschiede beeinflusst werden. Nichtsdestotrotz, ich finde, dass diese Theorie total Sinn macht. Und die Natur macht es uns vor. Die Bäume beginnen im Herbst, die Blätter abzuwerfen, fangen an, unnötigen Ballast abzuwerfen, machen sich bereit, Darauf in den Energiesparmodus zu gehen, in den Winterschlaf, sich darauf vorzubereiten, zu ruhen und die Sache so zu betrachten, dass du als Mensch Teil des Ganzen bist, Teil der Natur, Teil des Universums und dass du dem Zyklus der Natur auch ein Stück weit folgst finde ich, gibt ganz viel Ruhe und Gelassenheit. Dass es einfach mit zum Leben gehört. Im Winter etwas ruhiger zu machen, im Winter zu ruhen, im Winter sich vielleicht auch ein bisschen zurückzuziehen und mal bei sich anzukommen, auszuruhen, sich die Pausen zu gönnen, die man vielleicht sonst nicht macht und dieser theoretische Hintergrund, finde ich, hilft dabei, milder zu sein, milde in sein Leben, in seine Gedanken einzuladen, wenn man gerade einfach mal müde und antriebslos ist und es ist auf jeden Fall auch ein Weg der Selbstannahme, der darin verborgen liegt, und ich muss sagen, diesen Winter bis jetzt klappt es für mich super. Also ähm, ich bin noch total guter Dinge. Es sind ja jetzt noch, sagen wir mal, zwei bis drei Monate vor uns. Und ich mache vielleicht zum Abschluss, zum Frühlingsbeginn nochmal eine Podcast-Folge dazu und lasse euch wissen, wie es dann gelaufen ist. Was ähm, mir ja auch immer hilft und was ich auch mehrfach äh, bei Instagram oder auch immer mal wieder teile, ist auch die Zuversicht, weil du kannst dir sicher sein, Frühling, Sommer wird kommen. Also es, wird, es ist sicher, es ist total safe, dass Frühling und Sommer kommen werden. Du kannst dich darauf verlassen und du kannst tausendprozentig zuverlässig zuverlässig, zuversichtlich sein, dass es so kommen wird. Und Selbstliebe beginnt ja mit milden Gedanken. Und ich finde, du hast jetzt ein paar Ideen, ein paar Gründe, warum du jetzt im Winter milder mit dir sein darfst. Es steckt in uns drin. Es ist in der Natur des Menschen im Winter Energie runterzufahren. Und vielleicht siehst du es auch mal so. Und ich bin mir sicher, dass du das so machst. Denn wenn du phasenweise Vollgas gibst und wahrscheinlich ist das dann eher im Frühling, Sommer, vielleicht noch so in den Herbst rein und bei dir ist Vollgas höchstwahrscheinlich nicht so 100%, sondern eher so, 200 Prozent und dann bist du jetzt vielleicht im Winter etwas müder oder schwerfälliger und diese Dunkelheit schlägt dir auch aufs Gemüt und du denkst dir jetzt, boah, ich kriege jetzt gerade gar nichts auf die Kette, ich kriege die Vollkrise, ich bin irgendwie total schlapp und ich könnte die ganze Zeit nur schlafen. Dann kann ich sagen zum einen, ja, ja. Vielleicht ist es auch einfach an der Zeit für dich, dich auszuruhen, dir diese Pausen mal zu nehmen, die dein Körper so dringend braucht. Und vielleicht läufst du ja auch einfach immer noch auf 150 Prozent, trotz Winterblues. Denk mal darüber nach. Und vielleicht reichen ja auch 100%. Ich danke dir fürs Zuhören und wenn du magst, dann lass super gerne deine Bewertung da oder noch besser empfehle diesen Podcast einer lieben Freundin, bei der du denkst, dass sie vielleicht auch mal von 200 auf 150 auf 100% zurückschalten kann. Ich wünsche dir auf jeden Fall Be smart and follow your heart. Deine Ellen. Ach so, und wenn du mehr über mein Angebot und meine Programme erfahren möchtest, dann schau super gerne auf meiner Homepage vorbei www.ellenrulands.de oder folge mir auf Instagram für tägliche Inspiration. Hab jetzt noch einen wunderschönen Sonntag.